0: Усім привіт. Мене звати Надія Дразицька, і ви слухаєте подкаст Літературно незалежні.
1: Тридцять важливих книжок за тридцять років української незалежності, спільний подкаст Радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту «Територія» за підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», який теж цього року тридцять.
0: У сьогоднішньому епізоді ми беремо невеличку паузу в художній літературі і говоритимемо про нонфікшн, український нонфікшн. Одразу скажу, що якщо хтось має надію, сподівання, що цей випуск буде присвячений книгам про самодосконалення або успішним бізнес-історіям, бо чомусь саме з такими книжками зараз досить часто асоціюють нонфікшн, то мушу вас засмутити. Бо у нас чекають книжки більш ґрунтовні, складні та важливі, але впевнена, що прочитання хоча б однієї з них зможе посприяти вашому самодосконаленню і самосвіті значно суттєвіше, ніж книжки сотень інших гучних коучів світу, якими сьогодні просто завалені наші книгарні. Як і книги цих коучів, ці книги не змінять ваше життя, але впевнена, що принесуть новий погляд, зокрема, на українське сьогодення, українську історію, мистецтво, та й не лише українське, дадуть відповіді на питання, які, можливо, ви не чули раніше, бо ж викочуть і нові. Нас чекає, як і завжди, п'ять книг. Книг різних, але кожна з них по-своєму важлива. Одна буде присвячена історії, іншому мистецтву, буде філософська праця, документалістика і книга про гендер. Тож, поїхали! А перед цим нагадаю, аби ви дочекалися кінця випуску, де на вас чекатиме ще одна нонфікшн-рекомендація від наших друзів та партнерів компанії Alex.
1: «Літературно-незалежні» з Надією Дризицькою.
0: Сьогодні у подальших випусках подкасту ми вже не будемо йти за хронологією, врешті звільнимось від неї, а потім ми не будемо зупинятися на певних фрагментах історії. Але, говорячи про нонфікшен, не можна не згадати книги, саме присвячені історії або її учним подіям. І сьогодні її буде чимало. А почнемо однією з потужних праць, яка, я впевнена, можу відлунювати в багатьох. Це нароси історії України, формування модерної нації 19 20 століття. Від відомого українського історика, публіциста, доктора історичних наук, а загалом людини, яку, гадаю, не варто заяви представляти, Ярослава Грицака. Нариси з історії дійсно досить потужна праця, і ви це зрозумієте, навіть просто взявши до рук. Це доволі нелегеньке видання. В процесі вчительня ви в цьому однозначно переконаєтесь, як захопившись самим автором та його майстерним викладом, так і час від часу вертаючись до сотень, якщо не тисяч, приміток та джерел. Перші нариси вийшли у 1996 році. А згодом, через чималий попит, вони вдвічі перевидавалися. І, власне, останнє перевидання відбулося у 2019 році. І що цікаво, якщо перше видання закінчилось початком 90-х років, бо над книгою Ірослав Рецак працював саме у 92-95 роках, то в останньому виданні ми можемо побачити певний підсумок вже перших 20 років незалежності і змін, які ми зазнали за ці часи. Книга має шість розділів, власне оглядає шість історичних періодів. Перший на досвідках нової доби, присвячений кінцю 18-го, початку 19-го століття, революційним рухам тих часів та перші хвилі національного відродження на західноукраїнських землях. Другий розділ із Селяну Нацією про перепиті других половини 19 століття та початку 20-го, про національний рух у наднібрянській Україні та український рух напередодні революції. Третій розділ у вогні війни революції 1914-1921 років відправляє нас у часи Першої світової, у добу Центральної ради, добу директорії. Четвертий розділ присвячений рокам двадцятим та тридцятим, міжвоєнним рокам українізації та рокам страшного терору. П'ятий розділ між двома тоталітаризмом розповідає про роки Другої світової та її наслідки: про німецьку окупацію, про повстанські і партизанські рухи, не оминаючи питань колабораціонізму. І шостий заключний розділ Нова політична нація про все, що відбувалося з 1945 по 95 роки – від Сталінської доби і до незалежності. І в останньому переданні, як я вже казала раніше, замість закінчення, маємо невеличкий розділ, присвячений підсумкам років незалежності.
2: Це книжка про формування нації. Як націй, для українці стали нацією, не народом нацією. Бо, розумієте, народ це поняття етнічне, а нація це поняття і політичне. І я собі думав так, може наївно, може ні, на людях руках, що в принципі сталася як нація. Що це вже процес закінчений, сформований, і тому зараз ставте інші питання. Але, ну, і тому я, знаєте, писав цю книжку. Але тепер бачу, питання повертається. Воно чого повертається, як у Росії? Це Росію, чи російську агресію, як
0: в речі, знаєте. В чому особливість цієї книги, чому її варто читати, та, я гадаю, варто мати в себе на поличках, перше, що хочеться сказати, це одна з небагатьох книг, присвячених нашій історії, яку Можна читати довго, спокійно, та уважно, не перериваючись на безкінечний сум, жаль, які б події не були описані. З нашою історією це не просто, втім, Мирослав Рицак подає її максимально як таку, яка є нормальною історією.
2: Тому що ми показали? Що в український історії нормальна історія. Цікаво нормальна історія, цікаво описується європейську історію, знаєте, вбудували цю гідність українську. Без надриву з одного боку, без плакання з одного боку, з руку без надриву. Просто цікава, нормальна історія.
0: Історія, яка слугує відповідю Володимиру Винниченко, який колись казав, що українську історію не можна читати без брому, без Валеріанки.
2: А я на все таку історію яку можу, що читати без зброму. Яку тебе щодо без брону? дуже важливо це. Це його натеза. Тобто я хочу у нас в той час, коли ми всі страждаємо від стресу, від тривоги. Я хочу нас трошки заспокоїти. Зумієте? Показати, що насправді дуже нормальні. Що місце хворими, які ми хворімо, це не наші унікальні хвороби. Навіть розбудути про кримську ментальність, такі інші, це дурня до безпостави, це не кримська ментальність, кримська історія.
0: Що ще варто зазначити, навряд чи десь знайдете настільки повне і водночас стисле викладення усіх важливих, якщо є таке слово, на цій творчих процесів нашої історії. І наряд чи людей знаєте історичне віддання позбавлено суворого наукового викладу, не обтяжене купою історичних термінів, яке є зрозумілим та таким, що легко сприймається, читається багатьом.
2: Розуміли, що дуже важливо, чому я це кажу. Це книжка і наукова, але позбавлена наукового жафону. Розумієш, ні, так? Бо це одна з ознак, мабуть, ви знаєте, якеся синтеза. Синтеза це кавні дуже складні речі передати простіше. Але не втрачаючи потім змісту думки, не знаю, це дуже тяжко. Тому що насправді дуже мало істориків, людей мають це вміння чи бажання синтезувати. Я не маю, але, але, я, але я знаю, це має бути, тому мучуся. І ця книжка є синтезою. Вона пройде дуже багато скорних речей, дискусій, такій прості мові, щоб вистаристична та інтелегна та людина, яка не істориком чи політиком чи іншим, була це.
0: А ще це одна з небагатьох сучасних праць, яка, навіть озираючись на сьогоднішні події, на тривало війну на Сході і досить непевну політичну систему, все ж не позбавлена надії.
1: І 1996 року, коли вийшло перше видання цієї книжки, і зараз, більше 20 років потому, залишається «Надія». Вона полягає в тому, що в українському суспільстві було і залишається сильне замовлення на зміни. Як і Росія, Україна застрягла у своєму минулому. Але на відміну від Росії, вона продовжує зі своїм минулим боротися. Їй не вдається. Але вона не здається. І вже хоча б за це одне, їй варто симпатизувати та зберігати у неї віру.
0: Дійсно дуже раджу до прочитання, до усвідомленого та уважного прочитання цієї праці. Впевнена, як і я, ви знайдете відкрите для себе чимало нового і переосмислите певні питання. Особливо цікавим є те, що в книзі Ярослав Грицак каналізує не просто історичні, важливі, політичні, воєнні події, а й те культурне тло, яке їх супроводжувало або ж ставало наслідком або причиною. І ось така ерудованість автора не можна захоплювати. А власне, що я вам розповідаю, люди, які слухають літературний подкаст про українську літературу, точно десь колись, але хоча б одну лекцію Ярослава Грицака на YouTube впевнено бачили. Тож, раджу до прочитання.
2: Історія має дуже сильне значення. Втанки п'яні про це знаю. Віна, ми здаємо, що історія, навіть, імору, але вона вже це, вона вже вона, якось не має значення. Ми навіть не відчуваємо, в який мір історія нас впливає. І дуже сильно. І значній мірі це, про ця книжка. Я історію не люблю. Тому що у нас історія, нема, чим, не красивої історії в нас. Ну, чому не красива? Возьміть, чому? Маючи голодомор, вам тяжко любити цю історію, правда ж? Маючи, статистично, кажуть люди, що якщо у 1445 року клінік загинув, клінік загинув не своєю смертю кожен другий чоловік, коли жінка, тяжко любити таку історію. Я вважаю, що історія – це хвороба. Але я вважаю, знаєте, саме як лікар. Лікар не має любити хворобу, а що він має робити? Лікувати. Історик не має любити історію, а що він має робити? Він має допомогти нам змінити цієї історії. Має примінити траєкторію. Але щоб примінити цю територію, вам треба знати історію. Це знати цю історію. І книжка це також і про це.
1: Літературно незалежні від радіо Сковорода та молодіжного медіа проєкту Територія.
0: Наступною буде книга, про яку ми говорили чи не увесь минулий рік. Хоч і вийшла вона трохи раніше. Книга, яка фактично опинилася на лаві підсудних, як і її головний герой. Втім, для неї, на не відміну від нього, все закінчилось набагато краще. І це книга справа Василя Стуса, збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР, українського журналіста, публіциста, історика Вахтанга Кіпіані. Власна назва книги говорить сама за себе. А втім, що ще треба знати про книгу «Справа Василя Стуса», якщо ви раптом не знали? Книга написана основі матеріалів кримінальної справи Василя Стуса 1980 року, що зберігається в Державному архіві СБУ, колишньому архіві КДБ. Що цікаво, ці матеріали стали доступними не так і давно, лише після запровадження декомунізаційних законів. Що важливо, документи, включені до книги, наведені в повному обсязі, без жодної редакції. Окрім протоколів судових засідань та інших матеріалів справи, тут містяться свідчення очевидців, листи і записи поета з заград, спогади його рідних та друзів. Також тут наведене інтерв'ю з останнім співкамерником поета, російським політв'язним Леонідом Бородіним. А обкладинкою славує оригінал обкладинки першого тому «Справи поета» в КДБ.
3: Ця книжка буде вічною, бо інтерес до Стуса, принаймні кілька поколінь, буде дуже сильний. Ми хочемо розібратись, чому така геніальна людина в принципі з'ява, звідки він такий взявся. З другого боку, як громадянин він неймовірно надихаючий. Це людина нашого часу, яка опинилася в умовах, коли він, на відміну від нас, не міг говорити вільно на велику аудиторію. Він міг говорити тільки з близьким колом людей. 20 останніх років життя в Радянському Союзі не було надруковано жодного рядка з його підписом. Тобто його вбили як літератора за 20 років до фізичної смерті. І от коли все це я переживав і перечитував, я розумів, що якщо все це зібрати в том, то... Том зробить людей сильнішими, я напишу тут опірними злу. А злом є Росія, є московські інтереси, є русифікація, є знищення культури. Тобто, от цьому всьому ми можемо бути опірними, якщо будемо спиратись не тільки на тих, хто воював зі зброєю в руках. Очевидно, що це дуже важливо.
0: Власне, це те видання, яке має стояти на полочці в родинах нової вільної генерації українців. Аби якби не розгортались події далі, їх вже ніхто б не зміг переінакшити. На цьому можна було б завершити, важливе видання, все зрозуміло, але не все так просто. Тож, йдемо далі. Справа Василя Стуса вперше була представлена на книжковому арсеналі у травні 2019 року, і, можливо, як і багато інших книжок, вона для більшості українців залишилась не дуже і помітною. Якби не Віктор Медвечук. Загалом, якби не Віктор Медвечук, досить універсальна фраза у цій історії. Як відомо, саме Вітер Медведчук, власне, персона, яку зайвою представляти немає потреби, але я все ж нагадаю. Відомо про російський політик, олігарх, член партії ОПЗЖ, кум президента Росії, і, власне, був адвокатом Василя Стуса. Як відомо на суді Медведчук назвав Стуса винним, сказавши цитую, що всі злочини Стуса заслуговують покарання. Дійсно, адвокатська етика вищого гатунку. Тож, така публічність, як вихід книги для справи, яка проходила за зачиненими дверима, як його розлютили, і наприкінці серпня 2019 року Медведчук подає до суду з вимогою заборонити книгу Вахтанга Кіпіані через те, що інформація в ній нібито не відповідає дійсності. Він позвався проти Вахтанга Кіпіані, видавництві ват і навіть типографії, яка надрукувала книгу з приводу захисту честі, гідності та ділової репутації. Щодо досить символічно в цій історії, перше засідання суду вже у цій справі відбулося в Дарницькому суді Києва 2 жовтня 2019 року. А як відомо, 2 жовтня 1980 року Василю Стусу був оголошений вирок, як ми знаємо, навіть без надання останнього слова. Вже 19 жовтня той ж таки Дарницький суд ухвалив рішення частково задовольнити позов Медведчука і визнав окремі факти стосовно нього неправдивими, цим заборонивши видання і поширення книги та матеріалів, пов'язаних Медведчуком. Було заборонено розповсюдження надрукованого тиражу, який містить інформацію про Медведчука, а також супутню інформацію щодо вилучених фрагментів на радіо, телебаченні в онлайн-змі. Звичайно, така подія не як розлютила та сколихнула українське суспільство і у той самий вечір був розкуплений чи не увесь наявний наклад видання. Судова справа вже над книгою тривала близько півтора року і закінчилась на користь видавництва «Віватта» в «Танго Кіпіані». Окрім зняття заборони на розповсюдження книги, суд стягнув з Медведчука ще й матеріальне відшкодування для видавництва. Та, що важливо в цій історії, станом на березень цього року, 2021-го, згідно даних видавництва ват, наклад книги вже склав більше 99 тисяч екземплярів. Такі цифри – це фактично рекорд для українського нонфікшену, книга, тиражі якої не встигали друкувати. І так само важливою є її поява та наявність. Я пишу
3: про стуса десь чверть століття написав про дисидентський рух ну, не одну сотню статей. Очевидно, що для мене є сторінки історії достатньо зрозумілі, в яких давно вже не треба розставляти акценти. Але є люди, які тільки нещодавно, особливо багато після 2014 року, починають вчитуватися в сторінки історії, шукати відповіді, чому ж ми народ такий, чому така історична доля, чому... Там литовці чи поляки змогли інакше побудувати свою, своє незалежне, вільне від комунізму буття. В нас не виходить. І відповідно в історії є частина цих відповідей. І справа Стуса – це є дуже така цікава і важлива історія, яка дозволяє зрозуміти, чому сьогодні в часи Незалежної України, в часи російсько-української війни, частина громадян, частина політикуму, частина церков і так далі стоять по стороні ворога. І от коли дивишся на справу Стуса, очима його Холителів, тобто очима КГБ, ми бачимо, що він у залі суду був фактично одинокий. По його стороні було тільки двоє сміливих жінок, Михайлина Коцюбинська і Світлана Кириченко, а проти нього була держава СССР, було КГБ, прокурор, суддя, народні засідателі, свідки. І виявилося, і це ну, для когось ну, нова інформація, для тих, хто досліджує давно, не секрет, що проти нього був і його захисник Віктор Медвечук.
0: А наостанок пропоную трохи послухати і згадати самого Василя Семеновича.
1: Не побиваюсь за минулим, побитим з невір. високі думи про майнули, а по миру водовир стражденних літ нехай не плачу, не побиваюсь за дарма. Усе, чим жив, сьогодні трач, все рвуть руками обома, але ще все, не все, й Богу, і гріх казать все чисто рвуть, на, на вічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвірні, малої ласки серед зла. Квадрат чотири на чотири, і окрой чорного стола. 30 важливих книжок за 30 років незалежності
0: Ідемо далі і говоримо про прекрасне та революційне. Наступна книга є, по-перше, змістовною історією, великою дослідницькою роботою загалом важливим виданням для української культури. А по-друге, вона ще є надзвичайно красивою, ілюстрованою, бо власне присвячена мистецтву. Мистецтву українському. І це книга Аліси Лошкіної Перманентна революція. Мистецтво України 20 початку 21 століття. Перманентна революція – це така авторська історія останніх трохи більше, ніж 100 років українського мистецтва. Досить ґрунтовна і насправді досить унікальна. І за викладом, і за те, під яким кутом вона подана, яка, скоріше, є науково-популярною, ніж науковою, і викладана не лише зрозуміло, а й дійсно цікаво та захопливо. У книзі Аліса Лошкіна відома українська кураторка, арт-критикиння, колишній головний редактор видання «Арт Україн» і загалом відома своїми численними міжнародними ініціативами з просування українського мистецтва розповідає про період з 1880 року до 2013-го і ще трошки заходять далі. Проводить нас крізь усі ключові події української історії останніх років і знайомить з усіма знаковими нами, які на її тлі зародилися та творили. Перманентна революція чимала. 580 сторінок, і, що важливо, на них розташовано більше 480 унікальних ілюстрацій з музейних та приватних колекцій. Книга поділена на дві великі частини – Перша витаки до розпаду СРСР, яка веде на світ модернізму, кубофутуризму, кверофутуризму, кризь «Червоний ренесанс» та «Часи репресій 20-х років», «Мистецтво соцреалізму», «Сталінський гранд стиль», «Добу і «Їперреалізму» до «Концептуалізму» та «Нонконформізму». Не варто лякатися на всіх цих термінів, їх пояснення ви обов'язково знайдете в цій книзі. А тут трошки надавам слово авторці.
4: Знаєте, моє дослідження було, власне кажучи, обмежене певними рамками через те, що не можна написати книжку про все. Тобто мені було важливо написати книгу про е, ті процеси, які е, є релевантними до нашої сьогоднішньої ситуації. І я хотіла показати, як розвивалася е, власне художня традиція протягом останніх ста е, з чимось років. І вибрали саме цю точку е, відліку як зародження модернізму через те, що, власне кажучи, це була дуже суттєва зміна естетики, дуже суттєва зміна мови, мистецтва і е, на мій погляд, саме з цієї зміни можна від, від, починати відлік певних процесів, які і досі впливають на українське мистецтво.
0: Друга частина присвячена сучасності – мистецтво Незалежної України. І тут маємо три підрозділи, які, власне, говорять про три ключові події – Незалежності, про нову хвилю на руїнах Утопії, про покоління Оранж та мистецтво в Номерикандах 2013-2014 років. Не обійдеться в книзі без тислих біографій окремих митців, історій та витоків мистецьких течій, напрямів та певних зіставлень зі світовим контекстом. Багато Ліса Ложкина розповідає і про пошуки національного українського стилю, що суттєво полегшує сприйняття, знайомство і розуміння навіть читачам далеким від світу мистецтва. Що ще важливо знати про це видання? Промонадна революція була видана одразу трьома мовами: українською, французькою та англійською. Українська паперова монографія була розповсюджена по мистецьких установах, але український читач, чи не вперше, мають можливість абсолютно безкоштовно отримати собі електронний примірник книги, що є неабияким проривом для просування подібних видань. Французький ж переклад, який вийшов у тамтешньому видавництві, був презентований в Парижі, у всесвітньо відомому центрі Помпіду, що, власне, теж є таким собі культурним проривом. І, власне, ще одним знаковим моментом стала виставка, яка передувала появі цієї книги, одноімена виставка Перманентна революція», яка у 2018 році пройшла у музеї Людріга в Будапешті, куратором якої, власне, і була Аліса Лошкіна. А виставка стала номінантом престижної американської премії Global Fine Art Awards. Формонентна революція є чи не першою такою новітньою історією українського мистецтва, яка подекуди нагадує нам відомі імена, полотна, події в галузі мистецтва та більше все ж знайомить і відкриває. Відкриває все, що колись забороняли, ігнорували або просто знищували. І відкриває тих, хто сьогодні створює історію українського мистецтва, кого треба знати і відвідувати за нагоди.
4: Я жартую, що це, власне кажучи, публіцистичний роман про українське мистецтво, радше, ніж академічне дослідження і видання. Тому мені здається, що ідеальним читачем є людина, яка цікаво, що є українське сучасне мистецтво, яка, можливо, не, до кінця не розуміє, чим, чим є ця традиція, яка, який власне кажучи хочеться дізнатися більше і, власне кажучи, от, 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 от так, так є.
0: А чому ж про Премонентна революція, до речі. У нас і авторка робить і відсилку до Карла Маркса, і до Троцького, які писали про феномен революції, їх незворотність, перманентність. І, власне, оглядаючись на українську історію останнього століття, можна сміливо сказати, що ми теж досить довгий період знаходимося у цьому стані турбулентності. Від революції до революції, у стані неспокою, постійних змін, які стають для нас вже досить звичними.
4: Відобразити у цій назві якусь дійсно ну, ноту нашого суспільства і те, чим навіть можливо наш досвід може бути цікавим закордонному читачу і глядачу, тому що, незважаючи на те, що ми маємо таку унікальну і цікаву мистецьку ситуацію, ми досі залишаємося сліпою плямою на карті Європи, і мені це дуже прикро. І там, де закінчується, власне кажучи, фантазм західного інтелектуала про революцію, починається наше реальне життя, в якому ми вже протягом навіть останніх там кількох десятиліть пережили три дуже суттєві трансформації, як то розпад Радянського Союзу, помаранчева революція, революція гідності, зрештою всі постійні, які послідували за нею. І тому так, звичайно, звичайно, ми живемо як на вулкані, в такому стані якоїсь такої постійної турбулентності. І саме це мені Здавалося важливим відобразити назвою, яку так дійсно я запозичила. Але не лише Леона Троцького, це, власне кажучи, з такого марксистського кубуляру вираз для мене він є більш метафоричним ніж конкретною відсилкою до певної традиції міркування про революції.
0: Повторюсь, сказавши, що цю книгу безкоштовно може отримати кожен охочий і не змарнути цю унікальну можливість з нею познайомитись. Та відкрити для себе світ українського мистецтва.
1: Літературно незалежні з Надією Дризицькою.
0: Рухаємось далі. Працюючи над цим випуском, я однозначно знала, що тут має бути книга Володимира Єрмоленка. От тільки не могла довго брати, яка ж саме. Та покладусь на відзнаку аж трьох премій «Книги року» одразу в двох номінаціях, премію Юрія Шевельова та премію Петра Могили. Тож, говорити про важливу працю плиній ідеології, ідеї та політика в Європі 19-20 століття. Для тих, хто не знайомий з автором, Володимир Ярмоленко – український філософ, есеїст, перекладач, перекладач Киумоглянської академії, член Пенцентру і, власне, можна ще довго озвучувати його регалії. А пленні ідеології – його велика робота, яка побачила світ у 2018 році, яка з перших рядків анотацій захоплює всіх читачів своїм задумом та концепцією. Адже це історія ідей. Або ж, як каже автор їх, біографія. Досить детальна, ґрунтовна історія ідей, які панували та зароджувались у Європі в 19-20 століттях. Книга, яка охоплює всі образи, метафори, концепти, які були народжені від часів Французької революції і трансформувались та продовжували жити в ідеології 20 століття і існують до сьогодні
5: плинні ідеології це історія ідеологій від французької революції до комунізму, тобто це два століття історії ідей. І чому вони плинні? Тому що ми звикли дивитися на історію ідей, на історію ідеологій як як великі протистояння там між лівими і правими, між комуністами і нацистами. А я намагаюся показати щось спільне між ними, як вони перетікають одна в одну, як, як ліві перетікають у правих, як нацизм неможливо зрозуміти без Певних елементів там лівих ідей і так далі.
0: Автор також ретельно проходиться по расизму, комунізму, фашизму, нацизму, марксизму та інших течій, детально аналізуючи їх з витоком і наслідками. Супроводжується усе це не лише аналізом історичних подій Європі, а й чималим літературним аналізом, згадкою та тлумаченням видатних філософських робіт і течій, політичних течій та їх яскравих представників. Власне, книга є такою сумішою філософії, історії, політології та літератури, яку хай і не просто сягнути пересічному читачеві, але ця подорож варта того, аби її здійснити.
5: Я, в принципі, давно цікавлюся історією ідей. Я вважаю, що я працюю десь на межі між, між філософією, літературою, політикою і історією ідей. Для мене дуже важливо розуміти, як ідеї народжуються, як вони які вони мають біографії. Тобто не тільки люди, але й ідеї мають біографії. Ідеологія — це дуже специфічний спосіб мислення, який народжується десь наприкінці XVIII-початку XIX століття. Це була спроба з одного боку відкинути стару релігію, але з іншого боку запропонувати людству якусь нову релігію, якусь секулярну релігію, тобто релігію, де де все йде з обожнення чогось земного, а не небесного, або нації, або класу, або людства і так далі, і так далі. Але оскільки ідеології продовжують впливати на нас, тобто ми всі так чи інакше говоримо про соціалістичні ідеї, про ліберальні ідеї, про комуністичні, про націоналістичні, то дуже важливо бачити, і і всі вони претендують на якусь абсолютну істину, дуже важливо бачити як вони народжуються, як, які в них обмеження, хто їх створює, які люди, в яких обставинах.
0: Книга складається з десяти великих розділів. Та сама книжка теж не з тих, які можна прочитати за кілька днів. І є, як зазначає автор, інтелектуальною біографією двох століть. Цитую, «У книги є свої герої, індивідуальні, колективні, є своя інтрига і свій час простір, від Французької революції до наших днів, від Франції до Російської імперії, від Німеччини до України, від Італії до СРСР». А головним героєм є метафора Палінгенезії – нового народження, переродження, проходження крізь смерть. Книга є також словами автора і біографію європейського континенту, яка водночас дає ключі до пізнання української інтелектуальної історії. Як і Палінгенезія є ключовою метафорою для нашої історії. Варто лише звернутися до гімна України. Володимир Єрмовенко розглядає ідеології як те, що будує, влаштовує життя суспільства та націй. Це, цитую, і храми, яким бережуть вірність, і замки, з яких ведуть війну. І що ідеології нікуди не зникнуть, як і не зникне їх вплив. Вони надалі зможуть, як і зараз, чинити зміни, бути їх інструментом, рушієм. Тож варто добряче їх знати. Важко сказати, кого ви не зустрінете на сторінках цієї книги. Наполеони, Шотобряна, Міцкевича, Маркса, Ніша, Шопенгауера, Муссоліні, Мазепу, Зерова, Хулювого, Достоєвського і навіть Путіна. До речі, загалом, ідеології Росії буде присвячений окремий розділ, наслідки яких Україна знає, як ніхто інший. Не об'єдеться навіть без гадки утопічних серіалів «Years and Years» та «Black Mirror». Цю книгу однозначно треба читати з олівцем, а ще з ручкою та блокнотом для нотаток, конспектів. Бо це не те, що треба просто прочитати і піти далі, а також не завадить мати словних філософських термінів під рукою. Це вже від мене персональна порада. І, звичайно, раджу цю книжку до прочитання.
1: Літературно-незалежні від Радіо Сковорода та молодіжного медіапроєкту «Територія».
0: І дістаємось до заключної книги епізодом. За останні роки, я гадаю, ви не могли не помітити ту кількість видань, присвячених фемінізму або ж загалом гендерним питанням, яких дедалі більше на поличках українських книжкових, про які все більше говорять і, що важливо, проговорюють. Книжки від авторів з різних країн світу і, власне, від українських дослідників та експертів. І про одну з таких я не можу не згадати. Про одну з перших ґрунтовних і роз'яснювальних таких собі науково популярних праць в Україні, якою стала книга відомої гендерної експертки, дослідниці, активістки та викладачки Києво-Могилянської академії Тамари Марценюк «Гендер у деталях. Виклик стереотипом». По-перше, скажу, що ця книга – це справжній виклик. І не лише стереотипам, а й українському суспільству, в яких вони панують, хоч і звичайно панують вони такі далеко не лише у нас. Адже охоплюється книга чимало сфер, а тут більше десяти розділів і чимало питань, в яких відсутнє таке поняття, як гендерна рівність. І не йдеться лише про жінок, що цікаво, адже чоловікам у нас теж дістається, хоч і менше, але все ж. І не сприймають їх годувальниками і гаманцями досить незначний відсоток населення. Головне про зміст та розділи видання. У книзі подано 11 тем, кожна з яких має свої підрозділи. Обов'язково для прочитання є перша, адже тут подані головні терміни і поняття, не прочитавши які, вам не лише буде важко рухатись далі книгою, а й загалом буде не просто світі, в якому сьогодні класифікують десятки різних гендерних ідентичностей. Наступні розділи присвячені вихованню та освіті, ринку праці, політиці, насильству, релігії, ксенофобії та дискримінації – Підповідним питанням медіа та іншим важливим сферам, де присутня гендерна нерівність та дискримінація. А саме про представлення жінок в політиці, різницю в заробітній платі між чоловіками та жінками. Доступ до керуючих посад, доступ до освіти, що ще далеко не для всіх країн є нормою. Про насильство фізичне і сексуальне. І цікаво, що Тамара Марценюл зачіпає в дослідженні чимало інших груп меншин, які зазнають утиски в суспільстві, як тороми, роми чи люди з інвалідністю, чи представники ЛГБТ. Сьогодні ми живемо в світі, який тільки вчиться гендерній рівності, хтось живе дуже успішним учнем, ми тут, звичайно, можемо наводити приклади західних країн, а хтось зовсім ігнорується це вчення, як чимало країн Сходу. А ще є ті, хто й досі не розуміє навіть самого поняття гендеру, вже не кажучи про те, які типи гендерної ідентичності сьогодні існують. В Україні таких людей чимало, тож і книга є досить актуальною та потрібною. Книга – гендер для всіх, книга – дійсно для всіх. Вона подана у вигляді такого собі дуже гарного підручника, посібника з роз'ясненням усіх термінів, з підсумками у кожному розділі, з купою графіки, статистики, яку, до речі, ви навряд чи десь так легко знайдете. І навіть запитаннями до роздумів наприкінці кожного розділу. А гарно, бо містить у собі прекрасні ілюстрації Олега Грищенка. Книга стала таким собі логічним продовженням курсу «Гендер для всіх», який Тамара Марценюк прочитала на платформі «Прометеус», який і до сьогодні доступний для безкоштовного прослуховування на платформі «Для всіх охочих». Ще особливо корисно і цікаво, що в виданні є не лише місце для теорії, а й для такої собі практики. Авторка подає певні алгоритми, наприклад, розпізнання сексизму в рекламі і що з цим робити далі, в які органі звертатись, що є доволі цікавим і корисним у зв'язку з ухваленими останніми законами. З книги ви дізнаєтесь десятки, якщо не сотні цікавих фактів, законів, історій, цифр та аналітики з усього світу. От як наприклад, що в Швеції 70% чоловіків-батьків користуються декретною відпусткою для догляду за дитиною. У Фінляндії 41,5% в парламенті країни складають жінки. А у 44 країн світу 30% жінок не вміють писати. І це, лише деякі цифри, які я для себе занотувала. А тут таких фактів сотні. Раджу, власне, цю книгу до прочитання, як і інші книги Тамари Марценюк. Як-то чому не варто боятись фемінізму або захисники галактики, влада і криза в чоловічому світі.
1: Літературно-незалежні – з Надією Дразицькою.
0: На цьому у мене сьогодні все. Дякую, що були разом та слухали. Почуємось у жовтні.
1: Особлива бонусна рекомендація від інженерної інноваційної компанії «Елекс», який теж цього року 30.
6: Привіт, мене звати Оксана Кормило, я працюю QA-інженером в компанії «Елекс» і хотіла би вам порадити книгу «Простими словами, як розібратися у своїх емоціях» авторства Марка Лівіна та Ілі Полудьонного. Особливо в мені запам'ятався фрагмент про злість та її переживання. Жити без злості неможливо, але відчувати її не означає бути поганою людиною. Злість – важливе почуття, що дозволяє відбудувати себе і жити в соціальному суспільстві. За її допомогою ми регулюємо взаємини одне з одним, адже в житті порушення меж, про які ми говоримо, не оминути. Можна просто їхати дорогою на велосипеді і випадково когось зачепити, або ж в емоційній розмові перейти на крик через надмір почуттів, але така форма спілкування може виявитися неприйнятою для іншої людини. Привіт, злосте! Тому найважливіше навчитися її помічати та вчитися з нею поводитися.
1: Книга Простими словами як розібратися у своїх емоціях створена письменником, журналістом Марком Лівіним та психологом Гештальт-терапевтом Іллеєю Полудьонним, які є авторами одного з найпопулярніших подкастів Простими словами, присвяченого ментальному здоров'ю, психології та дослідженню й роботі з власними емоціями. І власне книга теж про це. А втім, вона не дублює подкаст і є самостійним помічником у тому, як розібратись з власними емоціями. У книзі автори дійсно простими словами розповідають про окремі почуття. Злість, заздрість, образу, сором, присвячуючи їм окремі розділи, розбираються в причинах і витоках цих почуттів. Допомагають їх розпізнати і пропонують різноманітні вправи для подолання негативних емоцій.
6: З книги я взяла для себе наступні корисні вправи, які, гадаю, можуть стати в нагоді кожному. Вправо-термометр. Якщо ви відчуваєте злість, спробуйте оцінити, наскільки сильною вона є за шкалою від 0 до 10. Далі визначте свій максимум. Наприклад, якщо злість доходить до рівня 5 – Потрібно щось із нею робити. Приміром, сказати людині, що не влаштовує, або пояснити близьким, чому вам важливо, щоб вони вчасно повертали ваші книги. Вправа «Привіт, як ти?» Якщо вам ніяково дивитися в очі іншим людям, або ж ви боїтеся побачити там злість, спробуйте не уникати контакту, а навпаки – зустрічатися поглядом. Спробуйте надіслати їм приязне ментальне повідомлення. «Ківніться, усміхніться». Можливо, і з часом контактувати з людьми вам стане простіше. А ще мені близький наступний уривок з цієї книги. Ймовірно, ви не замислювалися, проте наше життя лінійне. Ми розпочинаємо рух у торці А і рухаємося далі, маючи за основу те, що пізнали в ній. Увесь досвід починає записуватися на внутрішній жорсткий диск, за деякими даними, ще в утробі матері. Виходить, сучасне покоління українців вносить на власних вінчестерах моделі поведінки тих складних часів, які могли навіть і не застати. Лише два покоління тому на нашій території панував авторитаризм, кон'юктура правильної поведінки, вступ до партії, піонерів і тому подібне. Не було приватної власності, люди не мали доступу до психологічної допомоги і підтримки. Навіть більше – Люди боялися спеціалістів, що працюють із психологією, адже у лії у вогонь доливала каральна психіатрія, від якої постраждали тисячі людей.
1: Подкаст літературно незалежний з Надією Дризицькою від радіо «Сковорода» та молодіжного медіапроєкту «Територія». 30 важливих книжок за 30 років української незалежності. За підтримки та з особливими бонусними рекомендаціями від інженерної інноваційної компанії «Елекс», який теж цього року 30. По вівторках на SoundCloud, Google та
5: Apple Podcasts.